0: היי, אני אודיע קורן ואתם מאזינים לקיר הרביעי, הפודקאסט של התיאטרון הקאמרי. ב-19 במרץ 1999 הוצגה הצגת הבחורה של אשכבה, המחזה האחרון של חנוך לוין, אותו ביים שכבר היה חולה מאוד. במשך 24 שנים שחלפו מאז, אשכבה מעולם לא ירדה מעל בימת הקאמרי, ועד היום, אחת לכמה חודשים, היא עדיין מוצגת במתכונתה המקורית, לפי הבימוי של חנוך לוין, התפאורה של רקפת לוי, המוזיקה של יוסי בן נון, של שי יהודאי. גם רוב הקאסט מורכב משחקנים ששיחקו בהפקה המקורית לפני 24 שנים. אז ההצגה הראשונה של אשכבה אולי הייתה ב-19 במרץ, אבל אני לעולם לא אשכח דווקא את היום שלפני. היום בו נערכה החזרה הגנרלית. במחווה מרגשת הוזמנו לערב הזה כל מי שאי פעם שיחקו בהצגותיו של חנוך, ואני ביניהם. כשההצגה הסתיימה, לא יכולתי לקום מהכיסא. היה לי ברור, כמו לכל מי שנכח באולם, שלהשכבה יצטרכו להמציא מילה מיוחדת שתתאר אותה, כי המילים הצגת תיאטרון לא יספיקו. הבנתי כבר אז שהייתי מוכנה לעשות הכול כדי לשחק בה, ולו לדקה, אפילו רק לעבור על הבמה המדהימה הזאת לשנייה. אלוהי התיאטרון שמע את תחינותיי, וכמה שנים אחר כך זכיתי לשחק בה כמחליפה, בהתחלה את הזונה עם השומה, ולאחרונה את הזונה עם נקודת החן. וכמו שההצגה הזו שונה מכל הצגת תיאטרון אחרת, גם הפרק הזה יהיה קצת שונה, כי החלטנו לשלוח את האורחות של הפודקאסט הזה, רוני ועדי, אל מאחורי הקלעים של יצירת המופת התיאטרלית, אשכבה. האזנה נעימה. היי אדי. היי רוני. אז באמת,
1: כמו שאולייה אמרה, היום אנחנו עם פרק קצת שונה. גם בשבילנו. אנחנו רגילות להפיק ולערוך את הפודקאסט, והפעם גם נגיש. אני אגיד שאני ראיתי את אשכבה כשהייתי בערך בת 16. הלכתי להצגה עם מגמת תיאטרון בתיכון. שנה אחר כך, כשהעלינו את הפקת הגמר שלנו, כל ההצגה הייתה מושפעת מההפקה הזאת של הקמרי. הצבעים, התלבושות, התפאורה, בכולם היו נגיעות של אשכבה. ומאז, חנוך לוין, ואשכבה במיוחד, מגדירים בשבילי את התיאטרון הישראלי. והאמת שזה אחד הפרקים שאני הכי חיכיתי לך עם. אז באמת, לפני שיצאנו להקלטות של
2: הפרק הזה, סיפרת לי כמה אשכבה השפיעה עלייך. אני חייבת להגיד שעשית לי בילדאפ די מטורף, בטח למי שלא ראה את אף פעם. ועם הציפייה שלך והבילדאפ שלי,
1: יצאנו לדרך. כן. אז יאללה, נתחיל. אה, 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 סבבה.
2: מה קורה? אנחנו פה, איך מגיעים לקאמרי אחד לאולם? מה שאתם שומעים זה אותי ואת רוני מסתובבות בקאמרי, ולמי שלא נכנס אף פעם אל מאחורי הקלעים של התיאטרון, בוא נגיד שזה עסק לא פשוט בכלל, כי מדובר במבוך. כן,
1: בגדול הגדרה נכונה. מה העניינים? בסדר. זאת קרן חובב מהמחלקה האומנותית של התיאטרון. היא הובילה אותנו במבוך הזה שנקרא קאמרי 1. האולם שבו תעלה בעוד שעתיים, אשכבה. זה החדרי תלבושות של קאמרי 1, כל הקומה
3: הזאת? Mm-hmm.
1: בדרך עברנו ליד תלבושות ישנות, אביזרי תפאורה מתפוררים, וראש אחד של סוס, שעוד נגיע אליו בהמשך. אז בעצם השחקנים של אשכבה בדרך לתיאטרון, שם הם יערכו רק חזרה אחת, ומיד אחר כך יעלו על הבמה, כשהצופים כבר באולם. ברקע אפשר לשמוע את החזרה של המוזיקאים. ותכף יתחילו פה חיים. בצד השני
4: זה הסאונדמן,
1: אז אני אנסה להביא לכם רגע ארבע סוללות.
2: אז תגידי, איפה כאילו... אז עמדנו מאחורי הבמה, ועם מכשיר הקלטה, בואי נגיד, רוני לא דיסקרטי במיוחד, חיכינו שתינו למפגש של השחקנים. גיליגו!
5: גמוש. הכל ממש טוב,
6: אתה? אני אעשה לך מסע שבוע. היום יום
2: הולדת, לא יודעת מה איתך, רוני, אבל הדימוי הראשון שעולה לי לראש כשאני מנסה לתאר את האווירה שם, זה ההפסקה הראשונה של הראשון לספטמבר, בבית ספר, אחרי החופש הגדול כזה. אוקיי, אני מבינה למה את מתכוונת, אבל תסבירי. הם כולם נראים שם כמו ילדים, מתרגשים, מחליפים
1: כיפים, מתחבקים, משלימים פערים. זהו, רק שכאן, השחקנים הצעירים יותר בני 40, וגבי אמרני, המבוגר ביותר, בן 88. אבל כן, אין מה לדבר, ההתרגשות הכמעט-נאיבית הזאת משותפת לכולם.
5: אני מתרגש בכל הצגה שבאים... מיוחד. אבל בהשקפה זה משהו מיוחד עוד יותר, מפני שזה גם מרגש וגם... וגם יש עכשיו, בתקופה הזאת, אנחנו נמצאים בתקופה שההסגה לא רצה
7: יום-יום. כשיש אשכבה בערב, כאילו שיש לך חתונה, כאילו שזו החתונה שלך. יש איזו מין תחושה של וואו, הערב הולך להיות משהו.
8: במקרה אגב, יש לי יום הולדת. ופתאום בבוקר, כאילו בבוקר חשבתי לעצמי איזה כיף זה שכאילו דווקא ביום ההולט שלי ההצגה שאני משחק זה השכבה כי זה גם הצגה באמת, זה גם חברים, גם הצגה מיוחדת וגם אה, כאילו אנשים טובים שאוהבים אחד השני וגם אירוע מיוחד.
3: את, אתם ראיתם את המפגש שלנו, זה פשוט זה כאילו שאנחנו נפגשים ביום יום וזה לא משנה אם לא נפגשנו כמה חודשים, זה ממש לא משנה זה תמיד אה, יהיה להמשיך מהמקום איפה שהפסקנו ו... אז איך
1: שהיינו מגיעים ל... עכשיו
3: לבמה אנחנו רוצים להתחיל, בואו לבמה. אני יכולה ללכת עוד מעט, זה בסדר.
1: האווירה הזאת של ההתרגשות והצחוקים נמשכה עד רגע לפני שהתחילה החזרה. השחקנים עמדו בצידי הבמה, חיכו לקיו.
8: מה? הוא בא אחרי 22 שנה
3: ועוד רוצה שנקשיב לו?
2: כן, הם כולם היו במצב רוח די שטותי, אבל תכלס, רוני, בשנייה שהמוזיקה, בכל זאת, מוזיקה שמלווה אותם כבר שנים, התחילה להתנגן, כולם פתאום נמתחו.
9: חבר'ה, חזרה, שקט,
10: השכבה
1: חנוך לוין. אוקיי. חזרה בקושי התחילה, ושם אחד כבר מוזכר כאן בממוצע של בערך אחד לדקה, חנוך לוין. בקאסט יש שחקנים שעבדו איתו במשך שנים, וכאלה שהספיקו לעבוד איתו רק בהצגה האחרונה שביים. אולי גם חשובה מכולם. אז שאלנו אותם, מה הם זוכרים מהעבודה עם חנוך?
10: כשאני הצטרפתי ללהקה, הגעתי במחשבה שבטח אני אפריק את היחידה, ואני, רק אני מעריצה את חנוך. ואז נפגשנו כולם, וגיליתי שכולם, כולל המבוגרים, כולם מעריצים את חנוך מאוד. חנוך היה בשבילי כמו... זה היה, לי, זה היה כמו תנ״ך, הייתי, הייתי באובססיה על חנוך. לא חלמתי, אפילו לא חלמתי שאני אעבוד איתו.
9: ובאתי <עבדתי> עם חנוך
10: כמה פעמים, והכרתי אותו באוניברסיטה.
9: וזהו, זה היה בשבילי גוד, כי אני בת מצרפת. והטקסטים הראשונים שקרתי בעברית זה היה של חנוך. יש משהו בכתיבה שלו שמחברת... שמח... כולנו, מכל עם כל העולם.
6: תמיד היה עושה מסיבונת. אנחנו ממש אחרי שבועיים, ביום חמישי בערב, מסיימים שבוע של עבודה. כל, כל אחד מביא משהו לאכול, משהו לשתות, אלכוהול. הוא עם הדג מלוח, מביאים לו דג מלוח. זה היה אווילה שהוא יוצר, והוא גם, אני חושבת שהוא גם... בעיקר היה לו את העניין הזה שהוא קיבץ אנשים שמאוד חושבת מיוחדים.
5: כשהייתי צריך להיכנס להצגה, אז שאלתי אחד את דינה, שהיינו בהצגה אחרת ב... בה, בהבימה, ושאלתי אותה אם כדאי להיכנס להצגה או לא. אז היא אמרה לי, אפילו אם אתה צריך להוציא גברור מהבמה ולצאת, שווה להיכנס. ובאמת זה ככה. זה פשוט נדיר, אבל זה חנוך לוין שהוא היה בוחר, גם את הפועלי במה הוא היה בוחר את כולנו, את כולם הוא היה בוחר בפינצטה, אבל באמת הוא היה נותן לנו דרור לעשות כל מה שאנחנו רצינו, רק הוא אמר לנו לא, מה לא לעשות ולא מה כן לעשות, וזה היה נפלא, באמת היה נפלא לעבוד איתו.
8: בחזרות עם חנוך קוראים כל מיני דברים מופלאים. ומה שהיה מדהים איתו, זה שהוא היה, למרות הניסיון הרב שלו, למרות שכולם רצו לעבוד איתו, הוא היה מגיע לעבודה כמו, כאילו, כמו בחור צעיר שגמר עכשיו בית ספר לבימוי, וככה הוא היה בא לביים, והוא היה מנסה. הוא פשוט היה מנסה איתך ביחד, הוא הולך איתך יד ביד ומנסה.
2: העבודה המשותפת הזאת של חנוך השחקנים, כבר בזמן החזרות ממש מורגשת מהסיפורים של כל הקאסט. סיפורים על איך ביחד איתם, חנוך פענח את הדמויות שהוא עצמו כתב, ממש יד ביד. אז אולי נכיר כמה מהדמויות המאוד לא שגרתיות האלה.
8: אני שמעון מיואן, ואני משחק את השיכור הקישואי. תזכיר גם אותי. וזה היה גבי אמרני, שיכור דלוי.
2: נו, רוני, מה אומרת שאת יותר? שיכורה דלוית או שיכורה קישואית? תשמעי, שאלה קשה, את שואלת פה, דילמה רצינית. אפשר להתפלזף על זה קצת, אבל בשביל זה צריך להבין מה זה בכלל. ואת זה גם לשמעון מימרן, השיקור הקישואי בכבודו ובעצמו, לקח רגע להסביר לנו.
8: אז זה נהיה, כי הדלוי זה יותר קל להבין, הדלוי זה דלעת, זה כאילו שגבי משחק. זה חביב, עליז כזה חמוד. אני זוכר שפגשתי את חנוך לוי לפני שהתחלנו את החזרות, ראיתי אותו בשיינקין, יושב בבית קפה, ושאלתי אותו, תגיד. הוא אומר לי, עוד מעט מתחילים חזרות? ואז אמרתי לו, כן, איזה יופי, מה זה שיכור קישוי? הסתכל עליו ככה ואמר, לא יודע. <laughs> אני כאילו כל החזרות לא הבנתי מה זה שיכור קישוי, אבל אה, בחזרות האחרונות פתאום היה איזה מה שיצא לי, איזה מין מישהו זעפן כזה מאוד. כאילו מין טפס כזה זעפן, ופתאום אמרתי, יש מצב של זה הוא התכוון, של קישו כזה, זה <coughs> כאילו גם לא ירק הכי מדהים בעולם, ירוק כזה.
2: אז אחרי ששני השיכורים מאחורינו, ובעיקר לטובת מי שלא ראה את ההצגה, זה זמן טוב להבהיר כמה דברים. כי חוץ מהדמויות שיש בכל הצגה, דמויות אנושיות עם טקסט, בהשכבה יש גם תפקידים מסוג אחר, סוג של תפאורה חיה. למשל, שחקן בתפקיד בקתה, או שחקן בתפקיד הירח שבשמיים. ותפקיד כזה יש גם ליוסי רחמני.
1: כן, טוב, הבטחנו לכם שנחזור לסוס.
5: אני יוסי רחמני, ואני מסקק את התפקיד של הסוס.
1: ש... כמה... כמה שורות יש לך
2: בהצגה? <coughs>
5: זה כל הטקסט. יפה. <laughs> התפקיד של הסוס זה באמת היה הפתעה, אבל אני ידעתי בדיוק מה אני רציתי מהסוס אז. והבנתי מה התפקיד שלו. אני קדימה, זה חיה, כאילו כמו... חיית עבודה. כאילו, הוא עובד, הוא עושה את זה. לא... אין הרבה שאלות, אין הרבה עומק כביכול, אבל הוא מלא בעומק.
1: במהלך העבודה המשותפת הזו של חנוך עם השחקנים, הדמויות הלכו ונבנו. דמויות מלאות חיים אולי, אבל עם נגיעה של מוות. ואחרי שהסתיים השלב הזה, בשישי צהריים אחד, בשנת 1999, כשחנוך כבר היה חולה מאוד, נערכה החזרה הגנרלית של השכבה. סיגלית פוקס, שמשחקת בתפקיד זונה עם נקודת חן, זוכרת את ההצגה הזאת מצוין.
10: כל מי שהיה בהצגה הזאת, הראשונה שהייתה בשישי בצהריים... זה היה איזה אירוע, אני לא יודעת, רוחני, אפשר לקרוא לזה.
1: למה?
4: כי הרגשנו שאנחנו
10: עושים היסטוריה, אפילו שזה רק התחיל. ידענו שיש פה משהו שהוא אחר. וגם כל העניין, שחנוך כמובן חולה, ו- ואנחנו לא יודעים כמה זמן עוד יהיה בחיים, והכל כזה, זה נורא מרגש. לא יודעת, את הכל התחבר, פשוט את הכל התחבר בהצגה הזאת.
1: גם רמי ברוך, שנכנס לנעליים של יוסף כרמון בתפקיד הזקן אחרי שכרמון נפטר, זוכר את אותה חזרה גנרלית. אז הוא עוד ישב בקהל.
7: חנוך עוד היה איתנו. ההתרגשות העצומה שהייתה בקהל כולו, שהיה מורכב משחקנים ששיחקו בכל ההצגות שלו, זה היה בשתיים בצהריים, ביום שישי. זו הייתה התרגשות מטורפת, טקסטים חכמים מאוד. קורעי לב שגם שזורים במותו של, של הכותב עצמו. כתב אשכבה כשהוא ידע שהוא עומד למות, וההצגה כולה סביב הנושא הזה של uh, חיים ומוות והמון עיסוק בחמלה. תובנות של אדם שהגיע אל קצה הדרך ולצערו הוא מבין את הדברים האלה רק לקראת הסוף.
1: חצי שנה אחרי הצגת הבכורה, באוגוסט 1999, חנוך נפטר. עולם התיאטרון כולו התאבל, אבל במובן מסוים, המוות של חנוך לוין רק חיזק את הקשר של השחקנים עם ההצגה, שנשארה בלי במאי. לגמרי,
2: כי בעצם כדי לכבד אותו, הצוות כולו, השחקנים, המלבישות, האחראיות על האביזרים, התפאורה, הנגנים, כולם כאחד הפכו לבמי ההצגה. והמטרה היא אחת, לשמור את רוחו של חנוך, ולשמור על ההצגה
6: פשוט כמו שהיא. מהרגע שקיבלתי את התפקיד, זה... אני מאוד מכבדת כל פסיק, כל נקודה. ובמיוחד שאין לנו אותה... את הבמה אישהוא חי, כן? והוא... הוא, הוא בתוך הצגה, חנוך, הוא נמצא. הוא... אז אני יכולה לראות אותו כשאני עושה איזשהו משהו, עכשיו תעשי ככה, עכשיו ככה, כאילו... ואני, ואני עושה את, את הג'סט הזה שהוא עשה לי, או... הוא... הוא, 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 נוכח, הוא נוכח, הוא נוכח, כן.
9: זה, זה חוויה תיאטרלית. לא מתחרים, לא עם טלוויזיה, לא עם קולנוע, לא עם שום מדיה אחרת. מוזיקה לתיאטרון, זה תאורה לתיאטרון, זה בגדים של תיאטרון, זה סיפור של תיאטרון, זה אנסמבל של כולנו באותו מקום, באותו זמן, באותו רגע. אני
10: חושבת שההצגה מאוד מנסה לשמור עד כמה שאפשר על שלה. אני חושבת שמדי פעם יוסי בן נון המוזיקאי הוא כאילו האוטוריטה שטיפה מיישרת אם, אם צריך, אבל די כל אחד פה לוקח מאה אחריות על, על מה שהוא יכול. אני בטוחה שזה לא אותו דבר. אני בטוחה במאה אחוז שזה לא אותו דבר, אבל אנחנו מנסים לעשות הכי טוב שאנחנו יכולים. כל אחד מנסה בחלקת החנוך הקטנה שלו לעשות מה שהוא יכול, או
2: מה שהיא יכולה. וזה נכון לא רק לשחקנים, כי גם מאחורי הקלעים יש מי ששומר על חלקת החנוך הקטנה שלו. זאת למשל שרה כהן, המלבישה בהצגה כבר 24 שנים.
9: זה הבייבי שלי. אני עושה אותה בעיניים עצומות. זה בדיוק את אותן תלבושות ש- שהתחלנו איתן, שום דבר לא השתנה. כי זה רוחו של חנוך לוין, לדעתי. הכל שמור ו... ו-
3: את יכולה לראות
1: בעצמך. כן, זה באמת קטע מטורף, לחשוב על תלבושות שמאוחסנות במחסן מיוחד כבר שנים, וכמה פעמים בשנה נושמות אוויר על הבמה.
2: לגמרי. זה כמו כשנכנסנו לחדר הלבשה של דינה בליי, שמשחקת את קרוב עצוב, היינו בשוק כשראינו את התלבושת שלה.
3: זאת החולצה שלי מדייוואן, ואסור להחליף אותה. אתם רואות איך היא מחוררת מכל הכיוונים? <laughs> <laughs> היא הייתה שלמה בדייוואן. היא מביאה לי מזל. <laughs>
2: ולא מדובר רק בתלבושות, בכלל, התפאורה של ההצגה שעיצבה הרקפת לוי היא חלק בלתי נפרד מהכוח של השכבה.
9: אני רעיה. אני עושה את האביזרים. זו הצגה שמן הסתם די מתפרקת, אז כל פעם משפצים, כל פעם מחדשים, כמובן מאוד שומרים על רוח הדברים המקוריים בעיצוב של רקפת, שיראה ממש כמו אז, אבל צריך כל הזמן לחדש ו... ולשפץ. מה גם שיש שפה מאוד, השפה העיצובית פה, גם של התפאורה, גם של התלבושות וגם של האביזרים, מאוד מאוד ייחודית. זה ייחודי, זה שפת רקפת וחנוך. אנחנו חייבים לשמור על זה.
2: טוב, היו גם uh, יוצאים מן הכלל, אילוצים
1: הפקתיים בדרך. <laughs> כן, אפשר לקרוא לזה ככה.
9: שמי פרונס בלוך. זה השם שלי, ואני משחקת את הזונה השומה, שגם, קטע השומה. ראיתם את השומה שלי? וואי, אוקיי, זו יצירת אומנות. ודרך אגב, החליפו אותה, אני חושבת, לפני עשר שנים, כי היא כבר הייתה, אם לא שמו אותה בחומר זה יום, היא דוחה, אז היא כבר דוחה, וזה מדהים כי אני שמה אותו באותו מקום.
2: לורנס מתייחסת לשומה שלה כמו לאיזו יצירת אומנות יקרה. ובכלל, כמעט לכל אחד מהקאסט המקורי, יש איזה חפץ שבו הוא שומר את רוחו של חנוך לוין. אביזר, משפט, זיכרון. אצל סיגלית ופלורנס שמשחקות את הזונות, מדובר בטקס של ממש.
9: יש לנו טקס קטן לפני... היא נורא מתרגשת, אז בגלל זה אני לא... לא, אי אפשר שניים. אז אני פחות, אני המבוגר החיי יותר. תמיד זה היה ככה. תמיד היא חושבת שנשכח טקסט. אנחנו עושות את הטקסט ארבע פעמים, כאילו שאנחנו הולכות לשכוח את הטקסט. ואז לפני הצגה, לפני, לפני הכניסה לעגלה... אנחנו אומרות את הטקסט שחנור אמר לנו בגנרלית כי בגנרלית זה היה לפני 23 שנים אז ביקשנו מחנוך תן לנו מילת מפתח שאיתה אנחנו עולות לבמה ונהיה במ... בדיוק ב... ש... כאילו הקליק הזה שמכניס אותנו למצב ובקלות כמו שהוא תמיד עושה הוא אומר לנו בסדר תחשבו פרה משוגעת וחיטוט בשן כואבת. וזה נשאר עשרה שנים, כל פעם אנחנו אומרות, אוקיי, פרה משוגעת וחיטוט בשן כואבת. זה, זה, זה המצב הקיומי של הזונות. זהו, זה נשאר. כל פעם מחדש.
1: הסנטימנטליות הזו לכל פרט נכונה כמובן גם לטקסט. כמו שסיפרה לנו סיגלית, כששאלנו אותה אם היא בכלל צריכה לעשות חזרה לפני ההצגה.
10: קודם כל, לטקסט, אני מדי פעם עושה עליו חזרות סתם, קודם כל. ודבר שני, הוא כמו תפילה בשבילי, נגיד אם אני נכנסת לניתוח, או אם אני הולכת להודיש על אחר, או אם אני... לא משנה, מה? אז... אז באמת כמו תפילה. והרי יש גם דברים אחרים בעולם, רבותיי הגברים, חוץ מפשפוש קלה. יש לב קלה.
4: יש ראש קלה. אישיות כאלה, תרבות כאלה, אומנות כאלה, יש אפילו תיאטרון כאלה, שבו עומד שחקן כאלה, עם זרקור כאלה, ומרביץ איזה מונולוג כאלה. מה את מקשקשת? גם השחקן
9: כאלה באמצע המונולוג כאלה, חושב רק על הפשפוש כאלה בבוש כאלה.
1: ורוני היה עוד רגע חזק בהקשר הזה. כן, כן, אני ממש התרגשתי כשראינו את סנדרה שונוולד שמשחקת את האימא. היא הביאה איתה את הקלסר עם הטקסט המקורי שקיבלה עוד בשנות התשעים. יא, את זה צריך
3: לצדם. זה, למשל... וואו.
2: כמה הבנקה?
6: כמה זה ה... זה זה. אני מביאה אותו לכל הצגה שיש. המקורי הראשון? המקורי הראשון. בנים שלא זכרתי נכון, כל מיני... הנה, אני... לכאן, לא אומרים לכאן, אומרים לכאן, כל מיני כאלה.
1: שאלנו אותם, מה מכל הטקסט הזה, או החלק האהוב עליה בהצגה?
6: החלק האהוב עליי בהצגה, אני... זה חלק שלי. <laughs> 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 אבל זה לא בגלל שאני מסח... לא בגלל שזה... אני חושבת שזה החלק שאני הכי... חושבת שזה המילים הכי חזקות במחזה, איפה שאני מתחברת, והיה לי את המזל שהן מילים שלי. טוב, לא התאפקנו.
1: לא, לא התאפקנו. ביקשנו מסנדרה שתקריא לנו את הדיאלוג שלה עם רמי ברוך, שמשחק את הזקן. טקסט שמלווה אותה חיים שלמים. בחיים, מה עשית, ילדה?
6: ככה, כיבסתי, טיטטי. אבל מעשים יותר גדולים, עשית? לא עשית, אדוני. היית אדם? יש לך מוח? רצון משלך. מה, מה עשית, עשית איתנו? ‫הייתי, אדוני. ‫-ולא
5: ניצבת אף פעם ‫על איזו פרשת דרכים? ‫לא, אדוני. ‫אף פעם לא אמרת,
4: ‫הנה, אלך לכאן, ולכאן לא אלך? ‫לא, אדוני, החיים הוליכו אותי, ‫ואני הלכתי! ‫איזה חיים, ילנה.
1: ‫קורמן יוסף כרמון, ששיחק את הזקן, ‫הלך לעולמו לפני כשנה. ‫גם זאריאר החריפאי ששיחקה את הזקנה, ‫נפטרה ב-2013. את מקומם תפסו רמי ברוך ואסתי קוסוביצקי, בעל ואישה במציאות אגב, והם עשו את זה ביראת כבוד.
7: אני את הטקסטים ידעתי בעל פה לאורך, לאורך הזמן, ויום אחד פתאום נועם סמל פונה אליי ואומר לי, אנחנו רוצים שאתה תעשה את, ה... את התפקיד הזה. זה... זו מתנה. זו מתנה שהייקום מעניק לך, ואני... התרגשתי לקבל אותה, ואני משתדל בהתרגשות אה, לשמר אותה. אני יכול לספר לך שאני ואשתי שבועיים לפני כל הצגה נכנסים לכוננות ספיגה ומתחילים חזרות בסלון. יאללה, תתחיל את הטקסט. או שסתם אני כזה מתחיל... אה, העיירה הקטנה שלנו פופקה, ואז היא, היא יודעת שהיא בחזרה. <laughs>
2: כמו שבטח כבר הספקתם להבין, הקדושה הזאת של הטקסט, של התלבושות, של התפאורה, של המוזיקה, בטח של הוראות הבימוי, היא מאוד נוכחת. ובכל זאת זה חריג, אנחנו מדברים על הצגה שרצה כבר יותר מ-20 שנה. ב-20 שנה האלו השחקנים בעצמם התבגרו, הזדקנו, נפטרו, והדמויות של חנוך, הן קפאו בזמן, לנצח. גם זו של סנדרה.
6: שבת כמה הדמות ב- בהצגה? הילדה עוד לא בת 17. גם כשקיבלתי את התפקיד לא הייתי בת 17. בן כמה הייתי? הייתי בת 32, אני חושבת. כן. היום אני בת 58.
8: אנחנו התחלנו, היינו ילדים. אני, תחשבו, זה 20 ומשהו שנה. זה היה לפני שנולדו לי ילדים. כשהאימא מדברת על הילד שלה שמת או משהו כזה, חשבתי, כאילו דמיינתי אנשים קרובים אליי או משהו, אבל... לא ילדים שלי, פתאום, כהורה לילדים אתה, אתה פתאום רואה את ההצגה הזאת אחרת, הרגשות שלך הם יותר לעומק, אתה, אתה חווית יותר, עברת איזה מסע חיים, כל ההצגה הזאת ביחד עם ספורט השנים של כולם, היא עברה מסע חיים מטורף. אני חושב שזה חלק מהדבר שמעמיק את זה, באמת. זה הש, השנים, הזמן. זה
3: 23 שנים שבהן... קרה הכל בחיים של כל אחד ואח... ואחת מאיתנו ו... 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 ילדים נולדו, אנשים נפטרו, ו... גירושים, חתונות, ו... מה לא, נכדים עכשיו מתחילים להיוולד.
7: ולכן זה כל כך מרגש ותופס את הלב וגורם לקהל לעשות כל פעם את הסטנדג אובייז'ן, הם קמים על רגליהם? זה כמו לאכול שוקולד, את כל הזמן נהנית.
5: לא צריכים לשלם איזה שוקולד מריר טוב, איכותי.
2: אז אחרי שיחות ארוכות עם כל מי שעומד מאחורי ההפקה, עברנו ממאחורי הקלעים למושבים שלנו, בקהל של קאמר אחד, שורה שבע.
5: בופקה! הייתה גרועה מכפר.
2: אז מה רוני, איך את מסכמת? בכל זאת עברו איזה 15 שנה מאז הפעם האחרונה שראית אשכבה.
1: האמת, הופתעתי מכמה שזה הרגיש לי מוכר. ועכשיו אני מבינה גם למה, כי כל הצוות של אשכבה מדבר בדיוק על זה. לשמור על היצירה של חנוך לוין כמו איזה קפסולת זמן, להעביר אותה הלאה לעוד ועוד צופים. להשאיר אותה בחיים.
0: האזנתם לקיר הרביעי, הפודקאסט של התיאטרון הקאמרי. את הפרק הגישו, ערכו והפיקו רוני ארניב ועדי חצרוני. על הסאונד, דני נודלמן, את המוזיקה יצר יוסי בן נון. תודה גם לאסף בר ולמחלקת הסאונד של התיאטרון. אני הייתי יודע קורן, ניפגש שוב בפרקים הבאים.